0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Έλατε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζαμε σωστό. Στα προεκλογικά χαρακόμματα τα κόμματα, ανταλλαγή πυρών για την αυτοδυναμία, τις μετεκλογικές συνεργασίες και τα όχι ανδρουλάκη. Παρέτηση Ιραγκού συζητεί η Νέα Δημοκρατία μετά από ότι έκτισε βίλα με δάνειο για Η νελασπολογία απαντά ο ίδιο. Νέα επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στο γαλάζιο βουλευτή Καπάτο για εκπροσώπηση τράπεζα σε βάρο αδύναμων δανειοληπτών. Ακόμα περιμένουν εγγύηση ασφαλεία οι μηχανοδηγοί για την επανεκκίνηση των τρένων. Συνεχίζεται το μπαλάκι ευθυνών. Το σχέδιο των τρομοκρατών που θα χτυπούσαν εστιατόριο συναγωγή στο κέντρο τη Αθήνα. Ευχαριστώ του Ισραήλ για την του δικτύου. Αδιανόητη σκροκέρδια στα ράφια κόλπα και τεράστια καπέλα σε Νέα αγρία επεισόδια τη νύχτα στη Γαλλία. Ο Μακρόν απέριψε αίτημα των συνδικάτων να αποσύρει το συνταξιοδότικο. Μία ημέρα, κυρίε και κύριοι, μετά την ανακοίνωση τη ημερομηνία των εκλογών για τι 21 Μαου, η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο συνεχίζει να βάζει φωτιέ. Ενώ την ίδια ώρα η συζήτηση για τι μετεκλογικέ συνεργασίε έχει ήδη ανοίξει. Μόνο στόχο η αυτοδυναμία, λέει ο κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα έχει ανάγκη από πολύχρωμε κυβερνήσει, απαντά ο Αλέξη Τσίπρας. Ενώ ερωτήματα προκάλεσε η αποστροφή του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο αρχηγό του τρίτου κόμματο μπορεί να είναι πρωθυπουργό.
2: Το brand fair κυβέρνηση και αντιπολίτευση για την επόμενη μέρα τη πρώτη κάλπη συνεχίζεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Ο Νίκο Ανδρουλάκη επιμένει στι προγραμματικέ συγκλήσει, λέγοντα όχι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα, ενώ έβαλε και τον εαυτό του στο κάδρο του πιθανού Πρωθυπουργού.
3: υποψήφοι Πρωθυπουργοί είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριο Τσίπρα και ο κύριο Μητσοτάκη λέει ο για τον άλλο ότι είναι κακό κυβερνήτη, επικίνδυνο. Εγώ λοιπόν συμφωνώ και με του δύο. Θεωρώ ότι και οι δύο ήταν κακοί κυβερνήτε. Και επικίνδυνη για το δημόσιο συμφέρον. <συντήριο> Αν επιτευθούν οι προγραμματικέ λύσει βάσει των προτεραιοτήτων που θέτουμε για τη χώρα, μπορώ να σα πω μερικά πράγματα μετά, τότε θα συζητήσουμε για τα πρόσωπα κοινή αποδοχή. <συντήριο>
2: Την αποστροφή <συντήριο> του Νίκο Ανδρουλάκη ότι μπορεί <συντήριο> πρωθυπουργό να είναι ο αρχηγό του Τρίτου Κόμματο δεν άφησε ασχολίαστη στο Γιάννη Οικό Ο, ο οποίο επιτέθηκε <συντήριο> σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχουν ξεκάθαρη θέση με ποιον θα κυβερνήσουν.
4: Νίκο, τι είμαι και εγώ, θέλω να γίνω πρωθυπουργό. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι η γρήπη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη λέγοντα για γρήπου. Αναφέρομαι και στον κύριο Τσίπρα.
2: Ο Έλεξ Τσίπρας πάντω από το Star Forum, πέταξε τον παλάκι στον Νίκο Ανδρουλάκη, δηλώνοντα βέβαιο για τον σχηματισμό προοδευτική κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Αν και η Μουνδούρου δηλώνει ότι δεν μπορεί να είναι άλλο πρωθυπουργό από τον νικητή τη πρώτη κάλπη. Αυτό που χρειάζεται
5: ο τόπο είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι ε, πολύχρωμη, διότι θα αντανακλά την πολυχρομία τη κοινωνική πλειοψηφία. Θα είναι πολύχρωμη όχι μόνο στη βάση των κομμάτων. Την οποία θα την απαρτίζουν, αλλά και στη βάση των πολλών και διαφορετικών τάσεων, απόψεων καταγωγών που έχει η κοινωνία μα.
2: ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζουν αλαζονική τη θέση του Κυριακού Μητσοτάκη για αυτοδυναμία, αλλά και την αναφορά του σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει η πρώτη ύλη για κυβερνήσει συνεργασία. Ω εκ τούτου, ο Κυριακό Μητσοτάκη θα παραδώσει τη διαρευνητική εντολή αμέσω μόλι την πάρει στα χέρια του.
4: Ο προσανατολισμό μα είναι σαφής και σταθερό. Δεν υπάρχει πολιτική πρώτη ύλη στην Ελλάδα Μάλιστα. για να δημιουργηθεί σαφής, μια κυβέρνηση yeah. που να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα πράγματα.
6: Μιλάω όμω για την ευθύνη την οποία πρέπει να επιδείξει ε, μια πολιτική δύναμη την ώρα την κρίσιμη. Μάλιστα. Δηλαδή, αν με ευθύνη τη θα αφήσει να στηριχθούμε σε δεύτερε εκλογέ την πιθανότητα που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα που το πιστεύω απολύτω.
4: Δεν μπορεί να σηματοδοτήσουν τη νέα εποχή άνθρωποι που ήταν αυτοδύναμων ή άλλων σχημάτων προηγούμενων εποχών. Είναι κόμματα τα οποία έχουν και μια κοινή υπογραφή βάλει, δηλαδή κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι είναι κόμματα που έχουν
7: ψηφίσει από κοινού, για παράδειγμα το τρίτο μνημόνιο. Κριτική στις θέσει του Νίκο Ανδρουλάκη
2: άσκησε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πού
5: το είδατε ο τρίτος να επιλέγει.
2: Για να επιλέξει,
5: πρέπει να θες να κυβερνήσει.
8: Το ζήτημα δεν είναι ο έννοικο του Μαξίμου, αλλά
5: οι πολιτικέ
2: που εφαρμόζει. Αμέσω μετά την ανακοίνωση τη ημερομηνία τη πρώτη κάλπη, Νέα Δημοκρατία και Πασό κυκλοφόρησαν τα προεκλογικά του σποτ. Σταθερά τολμηρά μπροστά αναφέρει η Νέα Δημοκρατία. Κάνε το θυμό σου αλλαγή. Το κεντρικό σύνθημα του Πασό κινήματο αλλαγή.
4: Σε θυμόνι που δεν νιώθει ασφαλεία, σεβασμό, που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αξιοκρατία.
2: Σε
1: τροχιά εκλογών η χώρα και τα τοπία προεκλογικής διαμάχης έχουν ήδη πάρει φωτιά. Πάμε να τα δούμε όλα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μας τη Σοφία Φασουλάκη, το Χρήστο Τσιγουρή και την Κάτια Φωτιάδου. Καλησπέρα και στους τρεις. Σοφία, να ξεκινήσουμε με σένα στον απόϊχο τη συνέντευξη Ανδρουλάκη. Τι λένε στην κυβέρνηση για αυτοδυναμία, για μετεκλογικές συνεργασίες.
2: Στην κυβέρνηση Ματίνα εκτιμούν ότι η δεύτερη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη θόλωσε περισσότερο το τοπίο τις επόμενη ημέρες της Κάλπης και έδωσε μια όθηση ακόμα περισσότερο στον στόχο της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία. Εκτιμούν μάλιστα ότι τα όσα είπε ο αρχηγός του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής προκαλούν αδιέξοδο όχι μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προκαλούν αδιέξοδο και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και πιστεύουν ότι με τα ταύτα, αυτό που κάνει με τις θέσεις που εκφράζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι να συσπυρώνει ακόμα περισσότερο τη Μεσαία Τάξη, το πολιτικό κέντρο, το οποίο θα στοιχηθεί τελικά πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος εγγυάται την σταθερότητα. Και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι το πρώτο σποτ, το πρώτο μήνυμα, της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί ως πρώτη λέξη, ως πρώτο μήνυμα που εκπέμπεται αυτό της σταθερότητας κόντρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιαδήποτε ενδεχόμενο κυβερνητικής αστάθειας, Ματίνα.
1: Μάλιστα, ο στόχος της σταθερότητας θα υπηρετηθεί, λένε, στη Νέα Δημοκρατία. Ερχομαι λοιπόν, Χρήστο Τσιγούρη, σε σένα, να δούμε τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Σε σχέση με τη σταθερότητα και την αστάθεια, Ματίνα εκτιμούν ότι καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κόψει πρώτο τον Ίμα όπω έχουμε πει ε, για την εκτίμηση που κάνει η Κουμουνδούρου σε σχέση με την εκλογική μάχη και θα δημιουργηθούν τότε οι συνθήκε, θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών στι δυνάμει εκείνες που, αν μπορούν να φέρουν τη μεγάλη πολιτική αλλαγή και να δώσουν λύσει σε πέντε ζητήματα που προτάσουν, γιατί και ο Νίκο Ανδρουλάκη λένε προτάσει τα προγραμματικά, την προγραμματική σύγκληση τότε θα μηδενίσει το κοντέρ και όλοι θα επανεξετάσουν τη στάση τους, ζυγίζοντας, σταθμίζοντας τον κίνδυνο που έχει για την οικονομία και για τη χώρα, να οδηγηθεί η χώρα σε αλλεπάλληλες εκλογικέ αναμετρήσεις. Την ίδια ώρα απαντούν στα περισταθερότητα της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι... Το να επιδιώκει κάποιο αιμονικά αυτοδύναμη κυβέρνηση μέσα από αλλεπάλληλε εκλογικέ αναμετρήσει, την ώρα που δεν διαφαίνονται αυτοί οι σχετισμοί, αυτό συνιστά αστάθεια και όχι σταθερότητα που θα μπορούσε να δώσει μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία είναι δυνατόν να σχηματιστεί με νίκη τη αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, καθώ υπάρχει η προγραμματική βάση, δηλαδή σε πολλά πράγματα φλέγοντα που προτάσουν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Η, α, η θέση του είναι πάρα πολύ κοντά. Όταν αυτή η θέση γίνει πλειοψηφική, τότε δεν θα υπάρξει λόγο, λένε, να επιμείνει ο κύριο Ανδρουλάκης στο ζήτημα των προσώπων που προεκλογικά, επειδή αναζητά ψήφου από την ίδια δεξαμενή, θεωρούν θεμητό να, θε, να τίθενται τέτοια θέματα.
1: Μάλιστα, Χρήστο. Τώρα έρχομαι κάτια σε σένα να ρωτήσω να δούμε ποια είναι η ανάγνωση από πλευρά ΠΑΣΟΚ. Είδαμε να εξαπολύουν πειρά σε Ανδρουλάκη τόσο Νέα Δημοκρατία
9: όσο και ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάγνωση που κάνει η Χαριλάου Τρικούπη είναι εντελώ διαφορετική από αυτή που κάνουν τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος Σανδουλάκης λέει το επιτελείο του, ξεκαθάρισε από τώρα προεκλογικά εκ των προτέρων τι θα κάνει και το μήνυμα που έχει στείλει είναι σαφέ και κανεί δεν δικαιούται να θολώνει την άποψή του. Έχει πει ότι αν δεν λάβει ισχυρό ποσοστό, ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό, δεν θα συμμετάσχει σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασία. Εάν λάβει ισχυρή εντολή, θα προχωρήσει σε μια κυβέρνηση συνεργασία και θα επιδιώξει να έχει προγραμματικέ συγκλήσει με όποιον κάτσει στο ίδιο τραπέζι και σε συνέχεια να συζητήσουν για ένα πρόσωπο πολιτικό, ένα πρόσωπο κοινή αποδοχή, όπω συμβαίνει στι κυβερνήσει Δεν θα επιλέξει εκείνο αυτό το πρόσωπο. Δεν θα ο Νίκος Ανδουλάκης ποιος θα είναι πρωθυπουργός, όπως του χρεώνουν τα κόμματα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και τον χαρακτηρίζουν άλλα ζώνα. θέλουν να πούν ότι ο Νίκος Ανδουλάκης θα ξέρουν οι ψηφοφόρες του Πασόκ με τον οδικό χάρτη που έχει παρουσιάσει, με το οποίο επιδιώκει η χώρα να μην οδηγηθεί στην αστάθεια, αλλά και οι πολίτες να ξέρουν τι θα ψηφίσουν, όταν θα φτάσουν στην κάλπη. Είναι πολύ ξεκάθαρο το μήνυμά του, είναι πολύ ξεκάθαρο στι θέσει του και κανεί δεν μπορεί να του χρεώσει ό,τι θέλει αυτό το μήνυμα. Στο μεταξύ, Κάτια,
1: ξεκίνησαν οι διαδικασίε για παρέτηση, Ανδρουλάκη, από την Ευρωβουλή.
9: Ναι, αμέσω μετά τι ανακοινώσει mm. του Πρωθυπουργού για την ημερομηνία διεξαγωγή των εκλογών, ο Νίκο Ανδρουλάκη μίλησε με το γραφείο του στι και απέστειλε mail στα αρμόδια όργανα του Ευρωκοινοβουλίου προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίε για την παρέτησή του από τη θέση του mm. Ευρωβουλευτή. Επειδή μεσολαβεί το Πάσκα των Καθολικών και την επόμενη θα κλείσει το ευρωμοβούλ και δεν θα υπάρχουν εργασίες. Είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Θα καθυστερήσει και βελπιστούν ότι μέχρι τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, θα έχει ολοκληρωθεί και θα επαύσε από τα καθήκοντα του Ευρωβουλευτή. Ποιο θα πάρει τη θέση του Κάτια? Τη θέση θα καταλάβει ο Νίκος Παπαδρέου, που και στην ουσία θα είναι και ο μοναδικός εκπρόσωπος του Πασόκου στο Ευρωπαίου, μια και Εβαλή, είναι προφλακισμένη και εξαιτία του σκανδού
1: Μάλιστα, κάτι για φωτιάδου. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα 24 ώρα μετά την ανακοίνωση της σημερομηνίας των εκλογών και το πολιτικό σκηνικό παίρνει φωτιά προϊονίζοντας το κλίμα πόλωσης μέσα στο οποίο οδηγείται η χώρα προς τις κάλπες. Δημοσίευμα για το σπίτι του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο προκάλεσε νέα εστία αντι- αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπάει κόκκινο και στη Βουλή.
10: Το δημοσίευμα της διαδικτυακή εφημερίδας Πολίτικαλ για σπίτι 267 τετραγωνικών μέτρων, που έκτισε ο Γιάννης Ραγκούσης στην Πάρο το 2007, όταν ήταν δήμαρχος στο νησί, με δάνειο που πήρε η πρώην σύζυγός του ω τρίτεκνη από τον Οργανισμό Εργατική Κατοικίας, προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Η πρώην
11: μου, λοιπόν και μητέρα των τριών παιδιών μου, τρίτεκνη μητέρα, εδικαιούτο να πάρει δάνειο τριτέκνου, τρίτεκνης μητέρας, γιατί δούλευε από 18 χρονών παιδί στην Πάρο. Είμαι περήφανος που έχω καταφέρει με την εινική σε αυτό το να ζω με αξιοπρέπεια τα παιδιά μου, γιατί εγώ είμαι ένα πολιτικός που δεν έχω ούτε αυσόρ, ούτε έχω μίζες στι τράπεζε, ούτε έχω αδιευκρίνηση στα ποσά. Νοικιάζοντας... Τη μόνη με κατοικία μου και τα παιδιά μου από τα δωμάτιά του για να μένουν παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό.
10: Σε ανακύνωσή τη, η Νέα Δημοκρατία ζητά απαντήσει από τον κύριο Γρακούση, καλώντα τον να παρετηθεί.
0: Πόσο νόμιμο και ήθικο είναι να αξιοποιεί ο κύριο Δαγκούσ πόρου που προορίζονται για αδύναου συμπολίτε μα προκειμένου να χτίσει βίλα την οποία εκμεταλλεύεται οικονομικά ω υπερπολιτελέ τουριστικό κατάλληλα.
10: Ο με άρχισε διαφάνεια του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για λάσπη στο πρόσωπο του και προαναγγέλει προαναγέλιο στη δικαιοσύνη για το δημοσίευμα. Το δάνειο ο χορηγούνταν χωρί. Χωρί κανένα απολύτω εισοδηματικό κριτήριο σε τρίτεκνους δικαιούχου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, εξοφλήθη το Φεβρουάριο του 2011 με εφάπαξ καταβολή του υπολοιπόμενου ποσού χωρί καμία απολύτω ατομική ρύθμιση. Τα χρήματα που εισπράττει από την ενοικίωση του ακινήτου δηλώνοντα το 3 μέχρι το τελευταίο ευρώ. Το σπίτι του κ. Ραγκούση στην Πάρο έγινε αφορμή άγρια κόντρα στη Βουλή. Αυτή η ωραία βίλα, κύριε Τραγάκη, με την πισινάρα μπροστά την ωραία. Το βλέπετε? χτίστηκε με
5: δάνειο το οποίο εδινόταν την εργατική αιστεία με 40% κούρεμα και νοικιάζεται την εβδομάδα, όπως παρεδέχθη ο κύριος Δραγκούσιμα στην τηλεόραση, 14.000 ευρώ. Fully booked. Δεν έχει μια μέρα και νη. Και είπε ο κύριος Δραγκούσιμα και το αμίμητο. Τα παιδιά μου τα βγάζω από τα δωμάτια τους για να κοιμούνται οι ξένοι. Ο κύριος Γεωργιάδης,
3: σκοπίμος, παραπλανί. Παρότι είναι γνωστό ότι το δάνειο το οποίο πήρε ο κύριο Ραγκούση, που εκτιμώ ότι ήταν για τρίτεχνη οικογένεια, από σουστά, ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι απολύτω νόμο και δεν έχει προκύψει κανένα ζήτημα.
10: Η αντιπαράθεση <σομίως> στη Βουλή <σομίως> χτύπησε κόκκινο και με αφορμή τα βέλη <σομίως> Γεωργιάδη προ τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρετε άλλον στην
5: Ελλάδα που να έχει νικιάσει βίλα στο Σούνιο με ιδιωτική παραλία μπροστά και το οποίο σπίτι αυτό το νοικιάζει 500 ευρώ. Τα γύρω σπίτια, το φτυνότο νοικιάζεται 3,5 χιλιάρικα.
3: Υπήρξαν ήδη δικαστικέ αποφάσεις και χρειάστηκε κάποια μέσα ενημέρωση για να ζητήσω συγγνώμη. Γιατί λέγανε για την βίλα των έσυχων των και διάφορα παραμύθια.
5: Δεν θέλω και εγώ να νοικιάσω μία βίλα στο Σούνιο με παραλία. Εγώ θα δώσω μάλιστα 600 ευρώ. Ο Αν φίλες, μου βρει ο φάμελος πίσω. βίλα στο Σούνιο με 600 ευρώ... Τι δνη겄ω και καπατέουμε και ابوβουλευτής. Αδιευκρίνισες καταθέσεις δεν επιτρέψτε. έχει ο Κυριά
3: Τσιπρας, κύριε Γωργιάδη. Αδιευκρίνισες
5: καταθέσεις και φάκελο στο αρχείο δεν
3: έχει ο Κυριά Τσιπρας.
12: Εσύ το μόνος έχει τον κύριο, κύριο
7: Γωργιάδη.
1: Η Νέα Δημοκρατία ζητεί λοιπόν την παρετέση του Γιάννη Ραγκούση με φόντο το σπίτι στη Ιμπάρο και ερχομαι εγώ Χριστότζυγούριν να ρωτήσω αν οντός υπάρχει θέμα για το Σειζάνη, υπάρχει ζήτημα, να μην είναι στα ψυφοδέλτια.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Γιάννη Ραγκούς και πολύ περισσότερο για το θέμα το οποίο συζητάμε, γιατί διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα μελανό σημείο. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για fake news, τα οποία όπως λένε σερβίρονται για τρίτη φορά. Το ίδιο θέμα είχε έρθει στην επιφάνεια και το 2014 και το 2019. Σημειώνουν ότι το δάνειο το έλαβε ο κύριος Ραγκούς το 2007 επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και όταν ήταν στην Πάρο. Και. Το αποπλήρωσε το 2011. Μένουν στη λέξη αποπληρωμή καθώς δηλώνουν ότι η αποπληρωμή είναι πράξη με την οποία δεν είναι συμφιλειωμένη η Υπουργή της Νέας Δημοκρατίας. Υποστηρίζουν ότι είναι η Νέα Δημοκρατία... Τα μέλη τη κυβέρνησή τη, που έχουν 12 εκατομμύρια αρρύθμιστα χρέη, ή ρυθμισμένα μέχρι να δοθεί η πλήρη δημοσιότητα και η εικόνα τη αποπληρωμή του, λένε στην Κουμουντούρου, και την ίδια ώρα είναι τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, όπω ο κύριο Απαθανάτη ή ο κύριο Καπάτο, που ο ένα μεν κάνει τέχνη την αποπληρωμή και τη ρύθμιση όταν είναι εγγυητή ενό μεγάλου επιχειρηματικού δανείου, και την ίδια ώρα ο άλλο εκποιεί σπίτια πρώτης, πρώτη κατοικία λαϊκών οικογενειών. Ε, ναι. Όλα αυτά ε, θα τα ξανακούσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί πιστεύουν ότι η διαφάνεια είναι ένα σημείο στο οποίο ε, έχει δυναμική ο ΣΥΡΙΖΑ και αφήνει το θέμα της διαφάνειας ρογμές στην εικόνα της Νέα Δημοκρατίας και πιθανότητα θα τα ακούσουμε και αύριο ε, στη Βουλή από τον κύριο Τσίπρα που αναμένεται να ασκήσει φοδρή κριτική στην κυβέρνηση.
1: Μάλιστα, με έναν ιδιότυπο πόλεμο λοιπόν δανείων να είναι σε εξέλιξη, έρχομαι Στέλλα Παπαμιχαήλ, καλησπέρα. Στη Βουλή ήταν εκρηκτική σήμερα η ατμόσφαιρα Με αυτό το
10: φόντο και πρωταγωνιστή τον Άδωνι Γεωργιάδη Έτσι είναι Μαδίνα, ήταν εκρηκτικό το κλίμα Υπερβολικά πολλωμένο θα σου έλεγα Και δείχνει και το πώς θα προχωρήσουμε Σε αυτή την προεκλογική περίοδο που ξεκινά σε λίγες μέρες και επισήμω. Πρωταγωνιστή ήταν ο κύριο Γεωργιάδη και μάλιστα μίλησε σε νομοσχέδιο για τα ΤΕΜΠΗ. Είναι αυτό που θα ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια για τι αποζημιώσει στου πληγέντε από τα θύματα των ΤΕΜΠΟΝ. Ωστόσο, η συζήτηση πήρε πολύ διαφορετική τροπή, το είδαμε και στο βίντεο. Ο κύριο Γεωργιάδη, από τη μία, ύψωσε ασπίδα προστασία για ακόμη μία φορά στον αναπληρωτή υπουργό του, τον κύριο Παπαθανάση, και το ζήτημα που έχει προκύψει με το δικό του δάνειο, λέγοντα ότι έχει δώσει επαρκεί εξηγήσει. Και επιχείρησε να συνδέσει την υπόθεση του κύριο Παπαθανάση με την υπόθεση που προέρχεται. Πρόκειψε σήμερα για το σπίτι του Γιάννη Ραγκούση στην Πάρο. Θέτοντα ένα ζήτημα ηθικό, όπω λένε από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή ακόμη και αν ο κύριο Ραγκούση έχει πάρει νομότυπα αυτό το δάνειο, όπω και ο ίδιο δηλώνει, ότι για τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με το αν κουρεύτηκε αυτό το δάνειο κατά 40%, όπω ρωτάει η Νέα Δημοκρατία, και με το γεγονό ότι ο κύριο Ραγκούση φέρεται κατά τη Νέα Δημοκρατία να έχει στερήσει με το δάνειο αυτό δάνειο από κάποιον άλλον που θα μπορούσε να το έχει πάρει στη θέση του. Από εκεί και πέρα να σα πω ότι στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν ότι υπάρχει και ένα κλίμα τοξικότητας που καλλιεργείται αυτή τη στιγμή Πάντως από και το και στα δύο, Στέλλα, έχει απαντήσει ο κύριος Ραγκούσης. Είδαμε λοιπόν και την
1: απάντηση αμ, και στο ένα θέμα και στο άλλο και ότι δεν στέρισε από κανέναν άλλον το, το δάνειο
10: ναι, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε πάντως είναι αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις υποθέσεις διαφοράς που βγάζει συνεχώς προς το προσκήνιο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα κλίμα τοξικότητας που θα μας πάει και έτσι στην προεκλογική περίοδο mm. και η Νέα Δημοκρατία απαντά και αυτή πια, αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης θα απαντάμε και εμείς με αντίστοιχε υποθέσεις όπως κάνετε εσείς. Μάλιστα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε
1: πολύ. Απαντήσεις τώρα, επιχείρησε να δώσει ο Παναγής Καπάτος μετά το δώρο που δημιουργήθηκε από δημοσιεύματα που τον εμφάνιζαν ότι ακόμη και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκπροσώπησε τράπεζες σε δίκες κατά δανειοληπτών. Ο Γαλάζιος Βουλευτής υποστήριξε πω καμία από τι δίκες που συμμετείχε δεν κατέληξε σε πληστηριασμό γιατί αφορούσαν ένταξη στο νόμο Κατσέλη. Η παραμονή καπάτου στα ψηφοδέλτια τη Νέα Δημοκρατία επιβεβαιώνει πω η σχολή πάτσι είναι το σχέδιο Μητσοτάκι για την πρώτη κατοικία. Ήταν το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Συνολικά, μόνο για νόμο Κατσέλη και για καμία άλλη υπόθεση τέσσερες έω πέντε φορέ. Όλα τα χρόνια. Συνά. Και σε καμία άλλη δίκη ούτε διαταγή πληρωμή, ούτε εντολή κατάσχεση, ούτε τίποτε άλλο. Ήταν την περίοδο του 2019-2020. Αυτή
9: η δήλωση του Παναγίου Καπάτου έγινε αφορμή για νέα επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ κατά του γαλάζιου βουλευτή, με την Κουμουνδούρου να υποστηρίζει πως αποτελεί παραδοχή του ίδιου, ότι ενώ ήταν βουλευτής εκπροσωπούσε τράπεζες σε δίκες κατά δανειοληπτών, που ήθελαν να ενταχθούν στην προστασία της πρώτης κατοικία του νόμου Κατσέλη.
7: Επιβεβαίωσε πλήρως τα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει εκπροσωπήσει σε δικαστήρια τράπεζες απέναντι σε ανίμπορους δανειολήπτες, ενώ ήταν ήδη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Η παραμονή Καπάτου στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας απλά επιβεβαιώνει ότι ο Πάτσης δεν ήταν λάθος, αλλά το σχέδιο Μιτσοτάκι για την πρώτη κατοικία.
9: Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία διευκρίνησε πω συμμετείχε σε συγκεκριμένε δίκε πριν να αλλάξει ο πτωχευτικό νόμο και το πλαίσιο προστασία τη πρώτη κατοικία και ισχυρίστηκε πω καμία από αυτέ τι υποθέσει δεν κατέληξε σε πληστηριασμό.
8: Καμία διαταγή πληρωμή και καμία εντολή κατάσχεσης από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και σήμερα που είμαι βουλευτή. Διότι σέβομαι τι πολιτικέ υποχρεώσει τι οποίε έχω σε αυτά τα θέματα. Άλλο η συμμετοχή σε μία δίκη για να δούμε αν έχει τις οι ιδιότητε και τι προποθέσει να ενταχθεί κάποιο στο νόμο Κατσέλη και άλλο ο πληστηριασμό.
9: Πάντω, ο Γιάννη Οικό νόμο παρήχε πλήρη κάλυψη στο στόλεχο τη Νέα Δημοκρατία όταν ρωτήθηκε αν ο βουλευτή θα, θα είναι εκ νέο υποψήφιο στα γαλάζια ψηφοδέλτια.
7: Θα είναι υποψήφιο
9: μετά από αυτά τα γεγονότα. Ποια είναι η θέση τη κυβέρνηση.
3: Κύριο Καπάτο έχει απαντήσει πλήρω, όχι μόνο τώρα και στο παρελθόν, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα.
9: Ο Παναγή Καπάτο προανήγγειλε πω θα προσφύγει στη δικαιοσύνη για να δικαιωθεί.
1: Αλλάζουμε θέμα. Συνεχίζεται το αλαλούμε με την επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου, καθώς σχεδόν ένα μήνα μετά την τραγωδία στα Τέμπη, ακόμη δεν έχει βρεθεί τρόπος να μπουν όλα τα τρένα ξανά στις ράγες. Ο ΣΕ δηλώνει έτοιμος να ξεκινήσει σήμερα κιόλα το δρομολόγιο εμπορική αμαξοστοιχεία στη γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αλλά, όπω λέει στο Όπεν, ο διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ δεν έχει λάβει την επίσημη τοποθέτηση τη
3: Δρομολόγια έτοιμα να επανικινήσουν, αλλά παραμένουν στα χαρτιά. Ένα μήνα μετά την εθνική τραγουδία του Ντεμπόρ. Ο ΣΕ δηλώνει σήμερα ότι μπορεί να εκπληρώσει τι απαιτήσει των μηχανοδηγών και δηλώνει έτοιμο να ξεκινήσει το βράδυ το δρομολόγιο εμπορική αμαξοστοιχία στη γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ρίχνοντα πάσα στο γήπεδο τη Ελénic
10: Train.
5: Περιμένουμε καταρχά την επίσημη επιστολή από την Ελénic Train. Που θα μα ζητάει τα συγκεκριμένα δρομολόγια με όσε συμφωνίε έχουν γίνει με του εκπροσώπου των εργαζομένων. Έχουν γίνει επαφέ, συζητήσει. Ο ΣΕ είναι σε θέση να εκπληρώσει τα αιτήματα
2: που έχουν ζητήσει οι εργαζόμενοι.
3: Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ, στη γραμμή Αθήνα Θεσσαλονίκη έχει εξασφαλιστεί φωτισμό τη σύραγγε, φύλαξη σε ορισμένε ισόπεδε διαβάσει, αλλά και λειτουργία του συστήματο GSMR στη σύραγγα στον Τεμπών και του Πλαταμόνα με φορητέ συσκευέ.
6: Ο ΟΣΕΦΑ
5: επιβιβάζει στην καμπίνα μηχανοδίγησης ένα άτομο δικό του το οποίο είναι πιστοποιημένο, έχει πιστοποιημένο φορητό ραδιοτηλέφωνο για να εξασφαλίζει... Το τρένο σε περίπτωση που υπάρχει μια ανάγκη συμβεί κάτι μέσα στι σύραγγε αυτέ.
3: Με τη γραμμή του προαστιακού για να είναι εκτό σχεδιασμού, καθώ τα προβλήματα στις σύραγγη τη Κακιά Κάλλα παραμένουν, ο ΣΕ δηλώνει έτοιμο να ξεκινήσει αύριο τη γραμμή του προαστιακού Για Μαγούλα, την 1η Απριλίου την επιβατική αμαξοστοιχία για Αθήνα Παλαιοφάρσα καλαμπακα και στι 3 Απριλίου την επιβατική αμαξοστοιχία Αθήνα Θεσσαλονίκη. Μέσω του Προέδρου του, οι μηχανοδηγοί δηλών έτοιμοι να ξεκινήσουν τα θρομολόγια. Εφόσον η Hellenic Train λάβει γραπτό τις διαβεβαιώσεις του ΩΣΕ.
7: Ο κ. Σταριζάκη λέει είναι έτοιμο. Παραμένει να το δώσει και γραπτό αυτό, φαντάζομαι, στη Hellenic για να ξεκινήσουν mm. τα δρομολόγια τον προέδρου. Τα εμπορευματικά.
3: Τον χώρο που φυλάσσονται τα συντρίμια των τρένων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματο επισκέφθηκαν το πρωί οι τεχνικοί σύμβουλοι που έχουν διορίσει οι οικογένειε των θυμάτων. Ενώ λίγη ώρα αργότερα μαζί με κλιμάκια τη πυροσβεστική επισκέφτηκαν το χώρο τη τραγωδία.
4: Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες θα κάνουν τη δουλειά τη εισαγγελία και θα βρουν τι ποινικέ ευθύνε. Και αυτό θα το κάνουν πολύ καλά. Εμεί προσπαθούμε από την πλευρά μα να ενισχύσουμε την έρευνα και να την πάμε λίγο ευρύτερα. Να δούμε πράγματα που θα βελτιώσουν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Κάποιε παραμέτρου που μπορεί να έχουν σχέση με το συγκεκριμένο ατύχημα ή να δείχνουν κάποιε παθογένειες.
3: Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν είναι ότι οι κανονισμοί για την πυρασφάλεια τη σύραγγη και τα τρένα είναι απαρχαιωμένοι.
7: Φτάσαμε στο σημείο. Για να απεγκλωβιστούν οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το φακό του κινητού του τηλέφωνου. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένα φωτισμό ασφαλείας. Ευτυχώ δεν έγινε στη σύραγγα γιατί τότε δεν θα μπορούσε κανεί να βγει από τη σύραγγα. Δηλαδή, ψάχνοντα, βρίσκουμε ότι δεν υπάρχει ελληνική νομοθεσία για την πυρασφάλεια, για την πυροπροστασία στα τρένα και στι σύραγγε τρένων.
3: Αύριο το πρωί ο του ΟΣΕ που έβγαλε τι βάρδιε του σταθμό της Λάρισας, τη Λάρισα, τη μοιραία νύχτα του Ντέμπον, αναμένεται να απολογηθεί στον εφέτη ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίε, θα υποβάλει υπόμνημα που θα ξεπερνά τι 100 σελίδες, ενώ αναμένεται να υποστηρίξει ότι ο 59 χρονος Σταθμάρχης είχε επαρκή εκπαίδευση.
11: Έχει ακολουθήσει όλη τη θεωρία, πολύ σημαντικό. Έχει ακολουθήσει όλη την εκπαίδευση. Έχει μαθ... ακολουθήσει όλη τη μαθητεία. Και έχει δουλέψει έναν ολόκληρο μήνα. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο, τον οποίο τον έφεραν άλλη για δουλειά, ω έτοιμο και ω ισότιμο για εργασία.
3: Ο επιθεωρητή του ΟΣΕ καταλογίζει ευθύνε στον Επίτροπο Θαυμάρχη που απολογήθηκε χθε. Γιατί έφυγε μία ώρα νωρίτερα από την λήξη τη βαρδιά του.
1: Και ενώ έχει ήδη συμπληρωθεί ένα μήνα από την τραγωδία στα Τέμπη, οι ευθύνε συνεχίζουν να γίνονται πινκ-πονκ. Πάμε στο Γιώργο κρατημένο. Γιώργο, όλοι δηλώνουν έτοιμοι. Κανένα όμω δεν υπογράφει τι εγγυήσει που απαιτούνται.
3: Έχει περάσει σχεδόν ένα μήνα, πάνω από ένα μήνα, και ακόμη είμαστε στο, τη... στο περίμενε για την επανεκκίνηση των δρομολογίων. Είδαμε στο βίντεο που τον κύριο Ντερεζάκη, το διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, να μιλάει για. Ε, Συζητήσει για επικοινωνίε μεταξύ των ε, φορέων, ακόμη και προφορικέ συμφωνίε, ωστόσο αυτέ δεν έχουν λάβει τη μορφή των γραπτών εγγυήσεων. Οι μηχανοδηγοί δηλώνουν έτοιμοι από την πλευρά του εφόσον να μπουν στι αμαξοστοιχίε και να ξεκινούν στα δρομολόγια, εφόσον όμω λάβουν γραπτέ εγγυήσει από τη Χelenic Train, τι οποίε τα λάβει από τον ΩΣΕ. Ο κ. Στερεζάκη περιμένει την επίσημη τοποθέτηση τη Χelenic Train και η Hellenic Train ε, τη γίνει ηχθείο. Όπω ε, μέχρι πριν από ώρα. Που μιλούσαμε με πηγέ στον ΩΣΕ. Μάθαμε ότι αυτό το έγγραφο που ζητάει ο κ. Τερεζάκη για να ξεκινήσει το δρομολογία δεν είχε φτάσει στα γραφεία του ΩΣΕ. Οπότε, όπω καταλαβαίνει, Ματίνα, όλο ο σχεδιασμό του κύριου Τερεζάκη, δηλαδή η επανέναξη δρομολογίων από αύριο και κυρίω ε, την επόμενη Δευτέρα, 3 Απριλίου τη αμαξοστοιχία Ιντερ Σίτι στη γραμμή Θεσσαλονίκη, παραμένουν στα χαρτιά.
1: Και ενώ υποτίθεται ότι μετρά αντίστροφα ο χρόνο για την επανεκκίνηση του συνόλου α, των δρομολογίων. Σα ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Απαρχαιωμένο παραμένει το σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, ενώ άγνωστο παραμένει το πότε θα επανέλθει το δρομολόγιο. Καθώ οι μηχανοδηγοί γύρουν σοβαρέ ενστάσει για του κανόνε ασφαλεία στη γραμμή. Η αυτοψία του Όπεν με τον Αντώνη Τσολναρά αποκαλύπτει ακατάλληλες γέφυρε με πρόβλημα στατικότητα, σύραγγε και τούνελ χωρί φωτισμό, αλλά και εικόνε πλήρου εγκατάληψη
12: Η γέφυρα, όπω τη βλέπετε, είναι. θέλει λίγο συντήρηση. Σκοτεινά και δυσπρόσιτα τούνελ ανύπαρκτες επικοινωνίες και επικίνδυνες γέφυρες. Βρισκόμαστε στην πρώτη από τις τρεις γέφυρες κοντά στο σταθμό Άγρα και όπως μπορείτε να δείτε η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πρόκειται για μια γέφυρα που κατασκευάστηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια και μέχρι και σήμερα παραμένει ασυντήρητη. Η κάμερα του Open καταγράφει εικόνες απόλυτης εγκατάληψης στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα στην περιοχή της έδεσα. Περπατάμε σε ένα από τα 13 τούνελ στη γραμμή που εξυπηρετεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα και εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι δεν υπάρχει ούτε φωτισμός, ούτε επικοινωνία, ούτε καμία πρόσβαση από κανένα σημείο του οδικού δικτύου. Δηλαδή αν δεν σταματούσε για κάποιο λόγο, θα πήγαινε και θα σταματούσε εκεί πέρα. Ένα κομβικό δίκτυο το οποίο παρέμεινε στάσιμο στο πέρασμα των δεκαετιών. Στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα δεν εγκαταστάθηκε ποτέ σύστημα τηλεδιοίκηση. Αντιθέτω, τοποθετήθηκε αυτό το ψαλίδι ασφαλείας το οποίο φαίνεται ότι δεν λειτουργεί και κανεί δεν γνωρίζει τι θα συμβεί σε περίπτωση που σπάσουν τα φρένα από κάποιο σειρμό, καθώ δεν υπάρχει και κάποιο άνθρωπο να προσέχει.
7: Ούτε τηλεδιοίκηση, ούτε διπλή γραμμή. Κυρίω θέλαμε εδώ πέρα μια διπλή γραμμή. Θέλαμε εδώ πέρα. Ναι, δεν δώσαν τίποτα παραπάνω, όπω ήταν η μονή γραμμή από το επιτροκοκρατή και συνεχίστηκε.
12: Κινδύνους, εγκυμονή και η κατάσταση μέσα στις σύραγγες. Διανύσαμε τη μισή απόσταση και διαπιστώνουμε αυτή την εικόνα με τις ρηγματώσεις που έχουν προκληθεί από διαβρώσεις ενδεικτικό της κατάστασης εγκατάλειψης στο σιδηρόδρομο.
0: Η
13: εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα μου προκαλεί θλίψη. Η αυτή η εγκατάληψη δεν ωφελεί κανέναν. Ούτε αυτούς που κατακερούσαν καιρούς ή θα συνεχίσουν να διοικούν το σιδηρόδρομο, εάν δεν αλλάξουν οτροπία.
12: Βρισκόμαστε έξω σε ένα από τα 13 τούνελ τη γραμμή και όπω μπορείτε να δείτε, δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο που να είναι προσβάσιμο από όχημα έκτακτη ανάγκη σε περίπτωση ατυχήματο. Παρότι η παράταση για την επαναφορά του δρομολογίου ολοκληρώνεται σήμερα, άγνωστο παραμένει το πότε και αν θα ξεκινήσει και πάλι η γραμμή Θεσσαλονίκη-Φλόρινα.
1: Την ώρα που βλέπουμε του ελληνικού σιδηροδρόμους να μένουν κολλημένοι στο σημείο 0, η Γερμανία, Παντελή Βαλασόπουλε, καλησπέρα. Χτίζει τα τρένα του μέλλοντο.
4: Καλησπέρα. Μετά από μαραθώνιε διαπραγματεύσει των τριών κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, πάρθηκαν χθε το βράδυ αποφάσει για τον εξυγχρονισμό των υποδομών τη Γερμανία για το μέλλον. Το βασικό που αποφασίστηκε, ένα από τα βασικά κορυφαία, είναι ο εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων. Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο τη Ευρώπη. Τι αποφασίστηκε, να δοθεί ένα τεράστιο ποσό στου σιδηροδρόμου. 45 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2027 για τον εξυγχρονισμό του δικτύου αλλά και την επέκταση του δικτύου ώστε να φτάνει ο σιδηρόδρομος μέχρι το τελευταίο χωριό. Θέλουν, λένε, να κάνουν το σιδηρόδρομο, το κορυφαίο μέσο του μέλλοντος και βέβαια το πιο καθαρό, το πιο οικολογικό μέρος των χρημάτων θα έρθει από την αύξηση των διοδείων, στα φορτηγά στη Γερμανία, τα ΙΟΤΑΧΗ δεν πληρώνουν διόδια, πληρώνουν όμω mm. τα φορτηγά που ε, περνάνε μέσα από τη Γερμανία. Και να σου πω, Ματίνα, ότι οι σιδηρόδρομοι στη Γερμανία και το δίκτυο είναι κρατικό, όμως κυκλοφορούν και πάρα πολλέ ιδιωτικέ εταιρείε. Ματίνα.
1: Μάλιστα. Παντελή, Βαλασόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην υπόθεση εξάρθρωσης του τρομοκρατικού δικτύου κύριε και κύριοι, οι έρευνες συνεχίζονται από την ΑΕΠ και την Αντιτρομοκρατική, αναζητώντας όσους ενδέχεται να είχαν στρατολογήσει δύο αλλοδαποί, οι οποίοι σχεδίαζαν επίθεση σε συναγωγή στο κέντρο της Αθήνας. Οι δύο συλληφθέντες διατηρούσαν σχέσεις με έναν άντρα από το Ιράν, ο οποίος συνδέεται με τους φρουρούς της Επανάστασης και πίεζε να γίνει άμεσα το χτύπημα.
8: Ετοίμαζαν στρατό τρομοκρατών και ένα μεγάλο χτύπημα στο κέντρο της Αθήνας. Υπό άκρα μυστικότητα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών μετά από συνεργασία με τη Μωσάντ πέρασε χειροπέδες σε δύο Πακιστάνους οι οποίοι θα χτυπούσαν αυτή τη συναγωγή στο κέντρο της Αθήνας λαμβάνοντας 15.000 ευρώ
11: καθένα. Η οι Um, about these two Pakistan's. All we want to
5: do is to live in peace and harmony, and not to be affected by people who want to
6: destroy us. We're not afraid of anything. We're uh, we're a strong country. Kabbad
11: House, it's a Jewish center that many uh, Jewish people that eat kosher come here, and and many people come to celebrate the
8: holiday. Ο οποίο του άσκησε δίωξη για ένταξη και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, είχαν επαφέ με έναν 30χρονο από το Ιράν. Ο Ιρανό εντολέα συνδέεται με του φρουρού τη Επανάσταση και από τι συνομιλίε του του πίεζε να επιτεθούν.
12: Γιατί καθυστερείτε, προχωρήστε γρήγορα, σκεφτείτε το ενδεχόμενο των όπλων ή των αερίων.
8: Μεταξύ 5 και 13 Απριλίου ήταν η πιθανότερη ημερομηνία για το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά τη Αθήνα, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση, όπου τότε είναι η
6: περίοδο του Εβραϊκού Πάσχα.
8: Οι ελληνικές αρχές αναζητούν κύκλωμα εμπόρων όπλων στο οποίο κατέφυγαν οι συλληφθέντες για να αγοράσουν όπλα τα οποία θα χρησιμοποιούσαν στην δημοκρατική επίθεση στη συναγωγή.
11: Η συναγωγή που στο ισόγειο της φιλοξενεί ένα εστιατόριο βρίσκεται σε ένα από τα πιο πολύ στα μέρη της Αθήνας. Από εδώ καθημερινά περνούν χιλιάδες Αθηναίοι αλλά και τουρίστες.
8: Η αστυνομική είχαν εισβάλει πριν από ένα μήνα σε αυτό το σπίτι στον Λαγανά τη Ακίνθου, όπου διέμενε ο ένας από τους δύο δράστες. Τότε είχαν εντοπίσει ναρκωτικά καθώ το συγκεκριμένο σημείο ήταν κέντρο διακίνησης.
6: Υπήρχε μια περίεργη κινητικότητα, επιλογούσαν διάφοροι και άκουσα ότι κάποιοι Πακιστανοί δύο από αυτούς που λέγανε διάφορα ναρκωτικά.
8: Οι δύο άνδρες όταν έφταναν στην Αθήνα από τη Ζάκηθο και τη Πάρτιο που δούλευαν, έβρισκαν καταφύγιο σε έναν καταβλισμό στα Άνω Λιώσια. Ευχαριστίε τη Υπηρεσία ασφαλείας τη Ελλάδα, οι οποίε απέτρεψαν την τρομοκρατική επίθεση, απίθυναν ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η Μωσάντ. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Ελλάδα είναι ένα σοβαρό θέμα που αποτράπηκε με επιτυχία από τι ελληνικέ δυνάμει ασφαλείας. Έω τώρα δεν έχει εντοπιστεί κανένα οπλισμό των δύο Πακιστανών.
1: Από τι συνομιλίε μεταξύ τρομοκρατών έχει προκύψει ότι θα τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίε που θα δημοσιοποιούσαν Μίνα Καραμίτρου προκειμένου. Να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναστάτωση και πανικό και έχουμε καταγεγραμμένους
14: τους διαλόγους των τρομοκρατών. Και μάλιστα σε έναν από του διαλόγου γίνεται ξεκάθαρο πόσο ο 30χρονο, ο οποίο φαίνεται να είναι και ο αρχηγό, ζητά να στρατολογηθούν και νέα άτομα, Ματίνα, τα οποία θα έπαιρναν επίση μέρο στην συγκεκριμένη επιχείρηση στο εστιατόριο και μάλιστα είχαν και του διακριτού ρόλου. Δηλαδή, άλλοι θα ήταν οι εκτελεστέ, άλλοι θα ήταν οι παρατηρητέ και άλλοι θα τραβούσαν το βίντεο και τις φωτογραφίες, το οποίο θα δινόταν μετά στην δημοσιότητα. Να σα πω λοιπόν σε έναν από του διαλόγου, ο 30χρονο λέει στου τρομοκράτε. Που στην Ελλάδα. Γι' αυτό σου είπα να κανονίσει είτε ένα άτομο, είτε δύο είτε τρία και έξω από τα δόντια. Για το κάθε κεφάλι, η αμοιβή θα είναι γτούν 50 λάκ. Τώρα, ε, σε άλλους διαλόγους, ο 30χρονος φαίνεται, Ματίνα, να ξεκαθαρίζει για το πώς θέλει να γίνει η επίθεση και ότι θέλει πολλούς νεκρούς. Συγκεκριμένα, λοιπόν, ο 30χρονος λέει στον 27χρονο, ένας από τους δύο που έχουν συλληφθεί εδώ στην Ελλάδα. «Στο εστιατόριο μπορείς να το κάνεις και με μπουκάλες. Μπείτε στην κουζίνα και βάλτε φωτιά να ξεκινήσει από εκεί. Να γίνει η δουλειά με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην έχουν κανένα περιθώριο». Το κατάλαβες. Ο 28 χρονος του απαντά. Θα γίνει σου το υπόσχομαι και από τον κάθε τραυματία και νεκρό θα σου στείλω και φωτό. Και ο 30χρονος του λέει με ένταση εκείνη τη στιγμή. Ό,τι πληγή ή τραύμα υπάρχει να φαίνεται καθαρά στο βίντεο και στις φωτογραφίες. Τέλος να σας πω, Ματίνα, ότι η κωδική ονομασία της ΕΕΠ για τη συγκεκριμένη επιχείρηση από τον Αύγουστο, μάλιστα, που ξεκίνησε η ερευνά της, ήταν η Άκυνθος.
1: Μάλιστα. Ιδιαιτέρως αποκαλυπτικοί οι διάλογοι Μινακαραμήτρου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στο πεδίο της οικονομίας, απορριπαντικά από χρυσάφη πληρώνουν οι καταναλωτές στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ολοένα και περισσότεροι να στρέφονται σε εισαγόμενα προϊόντα. Όπως αποκάλυψε στην πρωινή εκπομπή του Όπεν Ανοιχτή Επικοινωνία, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας κοστίζουν έως και 150% φθηνότερα. Με την ακρίβεια να καίει τα νοικοκυριά, πρεμιέρα έκανε σήμερα το καλάθι των νονών. Με παιχνίδια για το
0: Πάσχα. Σε αλυσίδε με εισαγόμενα απορριπαντικά από χώρε όπω η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία και προϊόντα ετικέτα που δεν υπάρχουν στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στρέφονται αρκετοί καταναλωτέ σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα έξοδά του.
7: Υπάρχουν πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίε δραστηριοποιούνται στον χώρο των απορριπαντικών, καλλιτικών, χαρτικών, σαμπουάν, αφρόλουτρα, μαλακτικά, οι οποίε κάνουν δικέ του εισαγωγέ και έχουν περίπου από 100 έω 200% φτηνότερα τα αντίστοιχα απορριπαντικά που έχουν οι αλυσίδε των σούπερ μάρκετ.
0: Ο πρόεδρο τη Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών, Απόστολος Ραυτόπουλο, αποκάλυψε στην πρωινή εκπομπή του Open αρκετά τέτοια παραδείγματα με διαφορέ ακόμη και 150%. Πάμε στο ματικό διάλειμμα.
7: Ε, αυτό εδώ πέρα έχει 2,95%. Πολύ γνωστό,
1: ναι. όλοι το έχουμε σπίτι. Και
7: στην αλυσίδα του Σούπερ μάρκετ 7,80. Ο, ο, ο Σαμπουάν. Πασίγνωστο Σαμπουάν Μάλιστα. Το οποίο το έχει η εταιρεία που το προμηθευτήκαμε, το αγοράσαμε 2,99. Και η αλυσίδα σούπερ και 58.
0: Στην Ελλάδα πληρώνουμε χρυσάφιτα (στονίτρια) απορριπαντικά, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να ερευνά πρόσφατα ακόμα και διαφορέ τη τάξη του 361% σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Υγρό απορριπαντικό για 85 πλήσει παράλυση εισαγωγή από την Ισπανία πωλείται έναντι 10,9 ευρώ, όταν παρόμοιε συσκευασίε μεγάλε αλυσίδε κοστολογούνται από το 14,5 ευρώ.
2: Κυρίω οι καταναλωτέ αναζητούν πολυσυσυσκευασίε παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο, να ψάχνουν μεγάλες οικονομικές συσκευασίε.
0: Σήμερα έκανε πρεμιέρα το καλάθι των ονών με παιχνίδια και λαμπάδες για το Πάσχα.
5: Από αυτή την εβδομάδα στον ή καταναλωτή θα βλέπετε από 29 διαφορετικές αλυσίδες παιχνιδιών, λαμπάδες, αυγά, παιχνίδια σε κλειδωμένε στη ανά εβδομάδα.
0: Το καλάθι των ονών θα διαρκέσει έως 15 Απριλίου.
1: Η Ελλάδα βγήκε σήμερα στι αγορέ με νέο πενταετέ ομόλογο και η ζήτηση, όπω θα μα πει ο Γιάννη Φώσκολο, ξεπέρασε κάθε ρεκόρ.
11: Ήταν πολύ μεγάλη ζήτηση, ξεπέρασε ακόμη και τα 19,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμεί βγήκαμε στι αγορέ για να πάρουμε κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια και μα προσφέρθηκαν πάνω από 19,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Το επιτόκιο βέβαια είναι λίγο αλμυρό, έκλεισε στο 3,9%. Ωστόσο, είναι και μια περίοδο πολύ υψηλών επιτοκίων και εμείς αντλήσαμε φυσικά από τις αγορές 2,5 δισεκατομμυρία. Τι σημαίνει αυτό τώρα α, για το δανειακό πρόγραμμα της χώρας, Ματίνα. Σημαίνει ότι έχουμε πλέον αντλήσει ήδη το 85% του δανειακού μας προγράμματος για το 2023. Θέλουμε να πάρουμε 7 δι συνολικά όλο το χρόνο και έχουμε πάρει ήδη τα 6. Γιατί, θα με ρωτήσεις, βγήκαμε τώρα στις αγορές, ενώ ήδη έχουν προκυριθεί ουσιαστικά οι εκλογές και βρισκόμαστε σε κλασική προεκλογική περίοδο. Γιατί μετά τις εκλογές, μετά τις 21 Μαΐου, θα μπούμε σε μια περίοδο. Μεγάλη α, εκλογική, η οποία μπο, μπορεί να φτάσει και μέχρι τον Ιούλιο, αν χρειαστούν δεύτερε κάλπε. Οπότε το επόμενο παράθυρο μπορεί να ήταν το Σεπτέμβριο. Άρα βγήκαμε τώρα για να είμαστε σίγουροι. Να καθυστερούσαμε. Και μια είδηση τη τελευταία στιγμή: yeah. η Goldman Sachs σήμερα ε, σε μια νέα τη έκθεση λέει ότι υπάρχει πιθανότητα η χώρα να πάρει την επενδυτική βαθμίδα. Στι 21 Απριλίου, περιμένουμε τον οίκο Standard Poor's να ε, δώσει γνωμοδότηση. Είναι ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
1: Μάλιστα. Γιάννη Φώσκολα, ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο των Ελληνοτουρκικών, μήνυμα στην Άγκυρα ότι η ένταξη τη Σουηδία στον ΝΑΤΟ πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό, έστειλε η Ουάσιγκτον, απαντώντα στον ομό εκβιασμό του Καλίν, που συνέδεσε ευθέω τη διεύρυνση τη συμμαχία με την προμήθεια των Αμερικανικών μαχητικών F-16. Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν φαίνεται να παίζει ξανά το χαρτί του εθνικισμού, προβάλλοντα τη στρατιωτική ισχύ και μιλώντα ξανά για τον αιώνα τη Τουρκία που έρχεται. Στα γνώριμα μονοπάτια της εθνικιστικής ρητορικής, επιστρέφει ο Ερντογάν στο εσωτερικό ακροατήριο της Τουρκίας, κάνοντας πάλι λόγο για τον αιώνα της Τουρκίας, με αιχμή του δώνατος εξοπλιστικά
9: προγράμματα.
1: Την ίδια ώρα το State Department απάντησε στον εκβιασμό που έβαλε στο τραπέζι ο στενός συνεργάτη ( verloren) του Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν, συνδέοντας την προμήθεια των Αμερικανικών ( LEEOver) Μαχητικών 16 με την ένταξη ( capital) τη Σουηδίας στο
4: ΝΑΤΟ. Ο Καλίν, που είναι ο Ερντογάν, Is saying that turkey is not going to approve sweden membership if they don't get the f-16 and are you going to accept this new position by turkey we
6: believe that Both Sweden and Finland should be in NATO, and they should be in NATO uh, as soon as possible. And we also encourage uh, our our Turkish allies to quickly ratify Sweden's accession protocols as well. Uh, Again, uh, Sweden and Finland both joining NATO will not only strengthen the alliance, but it will also contribute to uh, European security.
1: Σύμφωνα με τους αναλυτές πάντως, οι στρατηγικές στοχεύσει της Άγκυρας απέναντι στην Ελλάδα δεν έχουν αλλάξει και η επίθεση φιλία έχει ημερομηνία λήξης.
4: Η στροφή της Τουρκίας έχει βασικά δύο στοχεύσει. Η πρώτη είναι τα F-16 όπως είπε και ο κύριος Καμπάς και η δεύτερη είναι τα 7 δισεκατομμύρια της ευρώ των δωρητών. Όμως, αυτή η στροφή δεν έχει και καμία, μεγα... καμία ουσιαστική σημασία για τη Δύση γιατί έχουμε εκλογές. Είναι στροφή μηνό.
1: Ο Ερντογάν φαίνεται να βρίσκεται ενώπιον της δυσκολότερης εκλογικής μονομαχίας και επιστρατεύει, Μαρία Ζαχαράκη, καλησπέρα, ως προεκλογικά του όπλα τα εξοπλιστικά προγράμματα, ακόμα και τον πυρηνικό σταθμό Ακούγιου.
15: Το πυρηνικό του όπλο στην κυριολεξία ρίχνει στη μάχη των εκλογών ο Τρικό για να κερδίσει Ματίνα. Στι 27 Απριλίου, λοιπόν, θα θέσει σε λειτουργία, όπω ανακοίνωσε σήμερα, τον πρώτο πυρηνικό σταθμό τη Τουρκία, τον γνωστό Άκουγιο. Για να πει βέβαια ότι επί διακυβέρνηση του η Τουρκία έγινε και πυρηνική δύναμη. Άσχετα, βέβαια, αν η χώρα βρίσκεται σε άθλια οικονομική κατάσταση. Τον Απρίλιο θα παρουσιάσει επίση και τι νέε ναυαρχίδε τη στρατιωτική του μηχανή, δηλαδή το αεροπλανοφόρο Ανατολού και το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος και τα δύο βέβαια χωρίς να έχουν πολύ βασικά συστατικά. Το μαχητικό αεροσκάφος δεν έχει καν κινητήρα. Θέλει όμως όλα τα πρώτα και τα πρωτοπόρα να τα δείξει ότι τα έχει κάνει κίνους Έφτιαξε επίσης και το τουρκικό αυτοκίνητο το Talk, το οποίο διαφημίζει και λέει ότι ήδη έχουν γίνει 177.000 παραγγελίες ένα αυτοκίνητο το οποίο κοστίζει 45.000 ευρώ. Ποιος θα το πάρει τώρα μέσα σε μια τέτοια οικονομική κρίση. Αλλά ο κύριος Ερντογάν αυτό ανακοίνωσε. Θέλει λοιπόν να δείξει μεγάλα έργα. Θέλει να δείξει βιτρίνα ουσιαστικά. Προωθεί το όραμα για τον αιώνα της Τουρκίας. Για να αφήσει το στίγμα του όπως πριν από 100 χρόνια ο Κεμάλα Ο Ερντογάν γνωρίζει όμως από την άλλη πλευρά. Ότι ο λαός ζητάει και πιο απτά πράγματα. Γι αυτό λοιπόν δίνει τα Μάλιστα. Και το παράδοξο είναι ότι ενώ κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι έχει μετατρέψει τις εκλογές σε πάγκο μικροπολιτών, ο ίδιος έχει επιδοθεί σε μια κατάσχετη παροχολογία, εξήγηλε μια γενναία έκπτωση 15% στο ηλεκτρικό ρεύμα και 20% και στο Και τον είδαμε έργο. εξάλλου Μαρία και τις προηγούμενες μέρε mm. και από τις περιοχές
1: που έπαθαν μεγάλες ζημιές από τους σεισμούς να εξαγγέλει μια σειρά από παροχές. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε διαρκή αναβρασμό βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, η Γαλλία χιλιάδες βγήκαν ξανά στους δρόμους και είπαν όχι στη μεταρρύθμιση μακρόν για το συνταξιοδοτικό. Από το νέο κύκλο απεργιακών διαδηλώσεων δεν έλειψαν επεισόδια και συγκρούσεις με πετροπόλεμο, δακρυγόνα και φωτιές.
16: Χιλιάδες εξαγριωμένοι Γάλλοι στους δρόμους στη νέα γενική απεργία, τη δέκατη μέσα σε λίγους μήνες. Διαμαρτύρονται για τη μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Μακρόν για το συνταξιοδοτικό. Η κατάσταση δεν αργεί να ξεφύγει από τον έλεγχο. Τα μεγαλάστικα κέντρα μετατρέπονται σε πεδία μαχών. Οι διαδηλωτές αναβούν φωτιές. Η αστυνομία απαντάει με δακρυγόνα. Δεν αργούν να πιαστούν στα χέρια.
14: Από τα επεισόδια
16: δεν λείπουν και εκείνοι που εκμεταλλεύονται την κατάσταση και λαϊλατούν καταστήματα. Οι Γάλλοι καταγγέλουν την υπέρ μετριβία των αστυνομικών αρχών σε βάρος των διαδηλωτών. Οι δυνάμεις καταστολής δεν διστάζουν να χτυπήσουν όποιον βρεθεί στο δρόμο τους. Διαδηλωτές τραυματίζονται και θελοντές διασώστες τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.
6: Nous, sommes et nous resterons le rempart à la
9: violence illégitime.
16: Νωρίτερα η κυβέρνηση απέριψε έτοιμα το Συνδικάτο να αναστείλει και να επανεξετάσει το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο με το οποίο η ηλικία συνταξιοδότησης αυξάνεται από τα 62-64 έτη. Η Γαλληδα Πρωθυπουργό δεσμεύεται ότι θα συναντήσει εκπροσώπους από τα Συνδικάτα την ερχόμενη εβδομάδα. Πλευρά των διαδηλωτών και η Ράνια Σβίγκου που ταξίδευσε στο Παρίσι για την απεργία. Είμαστε σήμερα στη Γαλλία για να συμμετάσχουμε στη μεγάλη κινητοποίηση του Συνδικάτου
17: Για
1: να εκδράσουμε την Αλληλεκή και τη συμπαράστησή μας στο γαλλικό λαό. Η Γαλλία συνεχίζει να βρίσκεται σε κοινωνικό αναβρασμό, σύνδεση με τη Μαρία Αρώνη. Καλησπέρα Μαρία, Φαίνονται, διαφαίνονται περιθώρια υποχώρησης του Μακρόν κατευνασμού των
18: αντιδράσεων των διαδηλώσεων. Φαίνεται ότι η γαλλική κυβέρνηση πάει να ανοίξει τώρα ένα παράθυρο για διάλογο, αφού η κυβέρνηση και η συνδικάτα κινούνται προ την κατεύθυνση τη διαβούλευση. Η πρωθυπουργό Ελίζα Μπεθ Μπόρν ανακοίνωσε ότι είναι διατεθειμένη να συναντηθεί με του επικεφαλεί των συνδικάτων στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Όμω, από την πλευρά του, τα συνδικάτα θέτουν ω όρο για διάλογο να παγώσει τουλάχιστον για ένα μήνα η διαδικασία εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρο Μακρόν όμω δεν έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι διατεθειμένος να παγώσει τη διαδικασία για την εφαρμογή του νέου συνταξιοδοτικού. Προς το παρόν, έχει οριστεί η νέα ημερομηνία απεργιών και κινητοποιήσεων, η ενδέκατη κατά σειρά, στις 6 Απριλίου, ενώ στις 14 Απριλίου ανακοίνωσε το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας ότι στις 14 Απριλίου θα εκδώσει την απόφασή του σχετικά με τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού αλλά και σχετικά με το αίτημα που έχει υποβάλει η αριστερά για δημοψήφισμα. Πρέπει να σου αποφάσεις ότι σύμφωνα με κορυφαίους συνταγματολόγου τη Γαλλία, εκτιμούν ότι η προσφυγείς στο άρθρο 49.3 που ε, παρακάμπτει την ψηφοφορία στο κοινοβούλιο ε, και στο θέμα του συνταξιοδομικού ναι. δεν παραβιάζει το σύνταγμα ενώ θεωρείται απίθανο να εγκριθεί και το αίτημα για δημοψήφισμα. Ματίνη. Μάλιστα. Μαρία Αρώνη, ευχαριστούμε
1: πολύ. Στο Ισραήλ ο Νετανιάχου επιδιώκει να δώσει λύσει στο πολιτικό αδιέξοδο μετά και το πάγωμα της μεταρρύθμισης για τη δικαιοσύνη. Με φόντο τι συνεχιζόμενες διαδηλώσει, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργό επιχειρεί διάλογο με την αντιπολίτευση, την ώρα που δέχεται επικρίσει και από τον Αμερικανό Πρόεδρο Μπάιντεν.
7: Με συνθήματα κατά του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, χιλιάδε βγαίνουν ξανά στου δρόμου του Λένε πως δεν αρκεί η απόφαση του Νετανιάχου να σταματήσει προσωρινά την προώθηση του επίμαχου νομοσχεδίου για τη δικαιοσύνη και ζητούν την πλήρη αποσυρσή του. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πρόεδρος Βάιντεν δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις στο Ισραήλ. Κάλεσε τον Νετανιάχου να βρει μια ουσιαστική λύση και απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον προσκαλέσει σύντομα στο Λευκοήκο.
17: They cannot continue down this road, and uh, I've. Από την πλευρά
7: του Νετανιάχου, τόνισε μεν πω εκτιμά τη μακρά στήριξη του Μπάιντεν στο Ισραήλ, αλλά έθεσε τη δική του κόκκινη γραμμή. Το Ισραήλ είναι κυρίαρχο κράτο που παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τη βούληση του λαού
0: του και όχι στη βάση πιέσεων από το εξωτερικό, ακόμη και αν αυτέ προέρχονται από τους καλύτερους του καλύτερου του
7: φίλου. Στο Προεδρικό Μέγαρο στην Ιερουσαλήμ ολοκληρώθηκε ο πρώτο γύρο διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου Χέτζοκ. Χωρί ωστόσο να υπάρξει ουσιαστικό
13: αποτέλεσμα.
7: Η αντιπολίτευση και οι διαδηλωτέ κατηγορούν τον Νετανιάχου πω είναι όμοιρο των πολιτικών φιλοδοξιών του ακροδεξιού του εταίρου Μπενγκβίρ. Προκειμένου να πει το ναι στο πάγωμα του νομοσχεδίου για τη δικαιοσύνη, ο Νετανιάχου έταξε στον Ντεγκβίρ τη σύσταση εθνοφρουρά υπό τη διοίκησή του. Israeli public, Israeli society, unions, Οι αντίπαλοι τη κυβέρνηση κατηγορούν τον ακροδεξιό πολιτικό πω θέλει να δημιουργήσει μια παραστρατιωτική ομάδα που δεν θα λογοδοτεί σε καμία αρχή.
1: Στο μέτωπο της Ουκρανίας, την ανησυχία Biden, προκαλεί απόφαση Πούτιν να αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία. Την ώρα που η Μόσχα διαμηνύει ότι δεν θα ενημερώνει πλέον τις Ηνωμένε Πολιτείε για τις δοκιμές πυράβλων. Ο Ζελένσκι από την πλευρά του απίθυνε πρόσκληση στον Κινέζο Πρόεδρο να επισκεφθεί την εμπόλεμη χώρα.
17: Επικίνδυνη και ανησυχητική χαρακτηρίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών την ανακοίνωση Πούτιν για τη μεταφορά τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία. Ωστόσο η Αμερική δεν έχει πληροφορίες πως η Μόσχα προχωρά στην υλοποίηση.
2: Kind
17: of η Μόσχα ενημερώνει παράλληλα ότι διακόπτει την ενημέρωση τη Ουάσιγκτον στις δοκιμές πυράβλων. Την ώρα που σε μια προφανή ένδειξη πυρηνικής ικανότητας της χώρας, ο Ρωσικός στρατός πραγματοποιήσε σε δοκιμές σε διηπηρετικούς βαλλιστικούς πυραύλους Γιάρ στη Σιβηρία. Με τις μάχες στο Μπαχμούτ στα ανατολικά της Ουκρανίας να μένονται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας μέσα από το τρένο κατά τη μετακίνηση του σε περιοχές της πρώτης γραμμής του πολέμου, εξηγεί γιατί η ενδεχόμενη απώλεια του Μπαχμούτ θα δυσχεράνει τη θέση της
3: Ουκρανίας. Θα την
17: ο Ουκρανός πρόεδρος καλεί τον Κινέζο ομολόγό του στην Ουκρανία Με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Να δηλώνει πόσο δεν έχει πληροφορίες για συνάντηση των δύο ανδρών
1: Πίσω στα δικά μας θύμα της κακοκαιρίας και των πολύ ισχυρών ανέμων που έπνεαν χθες Το θερμαϊκό κόλπο έπεσε το ιστορικό αντιτορπιλικό βέλος Το οποίο προκλήθηκαν μεγάλες φθορές το οποίο βρίσκεται αγκυροβολημένο στη Νέα Παραλία και λειτουργεί ως μουσείο του αντιδικτατορικού αγώνα.
13: Εμφανή είναι τα σημάδια που άφησαν στο ιστορικό αντιτορπιλικό βέλος η θελώδεις που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη. Το εγκυροβολημένο στην Νέα Παραλία πλοίο παραδόθηκε στο έλεος των ανέμων χωρί καμία πρόνοια προστασία από την κακοκαιρία. Οι άνεμοι κατάφεραν να σπάσουν του σκάφου των προστατευτικών μπαλονιών του με αποτέλεσμα να πέφτει με δύναμη πάνω στον τόκο.
12: Η συνεχόμενη πρόσκρουση του ιστορικού βέλου στο ξύλινο κρυπίδομα τη Νέα Παραλία είχε ω αποτέλεσμα να το σπάσει και το ίδιο να υποστεί φθορέ χαμηλά κάτω στην πρίμνη.
13: Αμέσα στο σημείο έπλεψαν δύο ρημουλκά προκειμένου να συγκρατήσουν το αντιτορπιλικό χωρί όμω να προλάβουν τι ζημιέ. Από το 2019 το πλοίο λειτουργεί μουσείο. Έχουμε βάλει πινακίδες ενημερωτικές καθόλου το μήκος της διαδρομής, της περιγήσεως, όπου ο κάθε επισκέπτης μπορεί να δει τι είναι το κάθε μηχάνημα, το κάθε διαμέρισμα, να διαβάσει για την ιστορία του, του πλοίου, την ιστορία του κινήματος. Το βέλος 25 Μαΐου του 1973, με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, αποχώρησα από άσκηση του ΝΑΤΟ και κατέπλεψε στην Ιταλία, καταφέροντα ισχυρό πλήγμα στο δικτατορικό καθεστώς. Μαζί με 39 εξωματικού και υπαξιωματικούς, ζήτησαν πολιτικό άσυλο. Επρόκειτο για μία από τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα εναντίον των συνταγματαρχών. Και στο σημείο αυτό
1: ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο όπεν. Ακολουθεί η καθημερινή σειρά η δική μα οικογένεια. Και στι 9. Μη χάσετε την ξένη ταινία «Ο Αριστερόχειρας». Κυρίε και κύριοι από όλους, εμάς καλό βράδυ.